0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas y encantados de nuevo de compartir el gozo de disfrutar la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
1: Hola amigos. Gracias por vuestra escucha. Bienvenidos un día más a este encuentro con los profetas escritores. Terminábamos hace 15 días el profeta Amos, y hoy acometemos uno también de los menores, que es casi contemporáneo, bueno, un poquito más cercano a nosotros, que es el profeta Oseas. Os recuerdo que los iremos analizando y comentando en orden cronológico. Dice el comentario de la Biblia de Jerusalén sobre este profeta,
0: Con una audiencia que sorprende y una pasión que impresiona, el alma tierna y violenta de Oseas expresa por primera vez las relaciones de Yahvé y su pueblo israel con la terminología matrimonial.
1: No puede expresarse de forma más emocionante, porque a poca sensibilidad que se tenga, emociona el amor de Dios y la forma en que lo revela este extraordinario profeta israelita. Veremos cómo el profeta presenta como idea central la contraposición del amor de Dios y la ingratitud del pueblo amado, igual a la ingratitud de cada alma amada. Veremos cómo el amor de Dios llega a lo que los humanos jamás hubieran sospechado. Lo presenta simbolizado en un matrimonio, un matrimonio cuyo enamorado esposo ama locamente a su esposa que le resulta infiel. También lanza una serie de oráculos mostrando la culpabilidad de Israel, su impenitencia y castigo, anuncio de cautividad y la invitación al arrepentimiento. El símil matrimonial es un género literario llamado rip, que quiere decir en hebreo pleito y pleitear como verbo, utiliza terminología jurídica. Pero a diferencia de los juicios del derecho humano, aquí no hay juez, sino que el propio fiscal es acusador y juez, aunque buscando siempre, eso sí, el arrepentimiento. Hay dos formas de expresión de este género literario, como un matrimonio y como un padre y un hijo. Este género, que empieza con Oseas, aparece después en otros libros de la Biblia, como en Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, y penetrará incluso en el Nuevo Testamento. En cuanto el Nuevo Testamento alude a citas de Oseas, como veremos en Isaías, Jeremías y Ezequiel. Cuando nos referimos a la lealtad y fidelidad entre las personas, podemos hablar de amistad, de honradez, de tradiciones, de ideario, pero creemos que lo que más nos afecta y nos cala cuando hablamos de lo contrario es la infidelidad de una esposa a la que se ama con locura o viceversa, personificada aquí en Gomer, la esposa de Oseas. La predicación de Oseas veremos que es especialmente contra esta infidelidad. Hablando al modo humano, Oseas presenta a Dios que ama con locura a su pueblo, que no admite ni puede sufrir ninguna competencia y se duele poderosamente porque le abandonan por otro. Entonces llama, perdona, atrae por todos los medios, pues lo que desea es que que no le abandonen. Y su mensaje se expresa a través de las relaciones familiares. Y su anuncio, vamos a ver que pasa por tres fases de la vida matrimonial. Y se puede hacer un paralelismo entre la relación Oseas-Gomer y la relación Dios-Pueblo. Tres estrategias tiene esta relación.
0: Primera, evitar el pecado, obstaculizar.
1: Si la mujer cada vez que pasa a alguien por la puerta, se va con él, ¿qué hacer? Pues está claro, no dejarle salir. El que evita la ocasión evita el peligro, evita el pecado, ¿no? La experiencia dice que esto no saca de apuros. Es una medida de prudencia, pero no arregla el problema, no da la solución. Que o seas, intenta obstaculizar, pero no lo consigue. No hay muro de contención que contenga a Gomer y Oseas probará otras estrategias.
0: Segunda, el castigo.
1: Pero aquí también los castigos de Oseas a Gomer, por infidelidad, serían de violencia familiar. Hoy decimos violencia de género. Sin embargo, el pecado y los castigos son públicos. No por temor se evita el pecado. Y además tampoco sirve para nada, pues el pecado no se erradica por no tener ocasión de pecar y tampoco por miedo al castigo, porque el corazón, las intenciones siguen siendo intactas, están tal cual. Luego los castigos no le ganan la fidelidad de su esposa.
0: Tercera estrategia, para que mi esposa me sea fiel, el perdón y la seducción, el enamoramiento.
1: Perdonarla... No es humano, es divino. Pues para Oseas la deshonra es infinita. Sin embargo, dice, perdonaré tus culpas. El amor es más fuerte que el derecho, como Dios con su pueblo.
0: La única forma es perdonar tus ofensas y enamorarte. La llevaré al desierto y la hablaré al corazón.
1: Pero pero bueno, ¿qué pinta aquí el desierto, podréis decirme? Eh, ¿No se trata de la segunda estrategia, el castigo? Pues no, se trata de la tercera.
0: Yo soy tu Dios y te he constituido, y cubierto de regalos. Pero tú no me amas, no tienes un amor responsorial. Por tanto, te privo de mis regalos y dones. Y cuando estés privado de todo, sola y desnuda, te hablaré al corazón. Que lo bueno no es que te doy, sino que te amo.
1: Fijaos la diferencia. Que lo bueno no es lo que te doy, sino lo que te amo. Ante este planteamiento... Ha habido quien se escandaliza, el mismísimo Dios rebajándose a tanto. Y no digamos en este profeta del lenguaje con adulterios, fornicaciones, prostituciones. Pero no, no nos debe chocar, pues así se presenta a Dios como esposo amante y a Israel como el alma infiel. Por lo que no debe extrañarnos ese lenguaje y es que Dios ama tan de verdad, tan personalmente, que perdona. Quiere empezar de nuevo, olvidar las infidelidades. Está dispuesto siempre a recibir a la esposa, deseando su vuelta. Y ojo, sin mirar el por qué vuelve. ¿No nos suena la parábola del hijo pródigo aquí ya? ¿eh? Pues, o sea, se escribe lo mismo con este precioso lenguaje, pero en el siglo VIII a.C., ¿eh? No escatima acciones aunque siempre respetando la libertad, pero unas veces empleará la fuerza, otras el halago, otras el castigo, otras el colmarle de bienes. La llevará al desierto para que vuelva al verse vacía por necesidad o la llenará de todo para que no quiera ir tras otros amantes. Los nombres de las personas, sus hijos, en Oseas, también son simbólicos.
0: Por ejemplo, Jezrael tiene asonancia con Israel y puede interpretarse como siembra a Dios, esfuerza a Dios.
1: Otra tradición es que Israel es el que luchó con Dios. Lo vemos en Oseas, pero también en Génesis, ¿no? Mientras que Jezrael está asociado a la fundación de la dinastía de Jeú y a través de él el crimen de Ahab contra Nabot, el de la viña.
0: Otro nombre es incompade- incompadecida. En el Éxodo se dice, «Me compadezco de quien quiero».
1: O en el Deuteronomio, cuando Yahvé les dice, «Que se compadecerá de ellos cuando se conviertan». La compasión es un atributo de Dios. El Señor retirará su compasión y su auxilio en la hora funesta.
0: El tercer nombre es «No pueblo mío».
1: Y tiene relación nada menos que con el nombre de Yahvé en el Sinaí. Dios no puede renunciar a su nombre, ni siquiera el que ha escogido para rebelarse, pero puede retirárselo a los israelitas. Por lo que hemos visto, hasta ahora no es extraño que haya quien vea en Oseas un claro precursor del Nuevo Testamento. Al ser contemporáneo de Amós, pues comenzó su actividad al poco tiempo de ser expulsado Amós del Reino del Norte, más o menos conocemos ya la historia de su tiempo, lo recordamos un poquito. Recordaba, reinaba, perdón, eh, entonces, allí en, en el Reino del Norte, Jeroboán II. Y vemos que cita a varios reyes de Judá y a Jeroboán II, rey de Israel. Pero no nos cabe duda que vivió durante los últimos reyes del Reino del Norte, antes de ser deportados. A la muerte de Jeroboán II, es asesinado su hijo Zacarías, tras seis meses de gobierno por Salún, que a su vez fue matado un mes más tarde por Menahem II, este duró un poquito más, pero, pero para que veáis cómo se las gastaban, rajó a todas las embarazadas de un territorio por oponerse.
0: Entonces hirió Menahem a Taphuab y a todos los que había en ella y a su territorio, a partir de Tirsa, porque no le abrieron las puertas a todas las embarazadas a embarazadas abrió el vientre.
1: Así, por las buenas, porque no le abrieron las puertas. Se introdujo una guerra civil, dividiéndose el reino del norte en dos, a los que llama Oseas Israel y Efraín. El hijo de menején que había acordado pagar una fuerte suma al rey de Asiria, es asesinado por su oficial, Pekaj, que le suplanta en el trono. Y entonces este se lanza contra Judá, el reino del sur en alianza con Siria. Es la guerra sirio-efraimita, catastrófica para Israel, pues Asiria acude en ayuda de Judá, arrasa Damasco y ocupa muchos territorios de Israel. Finalmente, otro Oseas, no el profeta, conspira y mata a Pekaj y se negó a pagar el tributo a Siria, por lo que es invadido su reino al mando de Salmalasar V, siendo el último rey del Reino del Norte que desaparece para siempre. Vamos a ver un poquito, y esto ya los veteranos que nos habéis oído en otras ocasiones os va a sonar, cuál es el origen de los samaritanos. Sabemos del odio que tenían los judíos a los samaritanos, y todo era por su origen. Un origen que era como un popurrí de razas y pueblos mezclados. Recordamos cuando Jesús llegó al pozo en Samaría y encontró una samaritana que le dijo
0: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mí, mujer samaritana?
1: O bien, eh, ¿cómo insultaban a Jesús? Llamándole samaritano cuando les decía que él era de Dios, que oía las palabras de Dios y por eso que ellos no las oían, porque no eran de Dios.
0: Respondieron los judíos y le dijeron ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio?
1: Así, o sea, el samaritano sinónimo de endemoniado. Fijaos eh, cómo, cómo se trataban. Y también sabemos que yendo a Jerusalén, eh, Jesús a Jerusalén envió mensajeros delante que en su camino entraron en una aldea de samaritanos para preparar albergue y no fueron bien recibidos porque iban a Jerusalén. Seguimos. Los asirios... Con diabólica política, importaron hombres de diversos países que habían conquistados y las casaron con mujeres de Israel para romper todo brote de nacionalismo. Esto vamos a leerlo, que está en el segundo libro de los Reyes.
0: El rey de Asiria mandó gentes de Babilonia, de Cuta, de Ada, de Hamat y de sefarbaín y las estableció en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel. ...se posesionaron de Samaria... ...y habitaron en sus ciudades.
1: Cuando empezaron a vivir allí... ...estos extranjeros... ...como no conocían ni temían a Yahvé... ...dice este segundo libro de los reyes... ...que se multiplicaron los leones... ...que les atacaban y les mataban. Entonces... ...le dijeron al rey de Asiria... ...la potencia dominadora... ...que esto era... ...como consecuencia... ...de que estos nuevos habitantes... ...que habían llegado allí... ...no sabían adorar al dios del país... Y que por eso éste les estaba mandando leones. ¿Qué, ¿Qué hicieron? Pues que entonces el rey de Siria envió a un sacerdote, un sacerdote no legal, no de la, de la tribu de Leí, sino de los que hacían ritos en Betel y Dan, santuarios idolátricos, y vuelta a mezclar con mucho más sincretismo los ritos religiosos de este pueblo de Samaria. Mejor lo leemos.
0: Sucedió que... Cuando comenzaron a establecerse allí, no veneraban a Yahvé, y Yahvé envió contra ellos leones que mataron a muchos. Entonces dijeron al rey de Asiria, Las gentes que has hecho deportar para establecerlas en las ciudades de Samaria no conocen el culto de Dios de la tierra, y ha enviado contra ellos leones que los matan, porque ellos no conocen el culto de Dios de la tierra. El rey de Asiria dio esta orden. Haced partid partir allá a uno de los sacerdotes que deporté de allí, que vaya y habite allí, y les enseñe el culto del dios de la tierra. Vino entonces uno de los sacerdotes deportados de Samaría, se estableció en Betel, y les enseñó cómo debían reverenciar a Yahvé. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los altos que habían hecho los samaritanos, cada nación en las ciudades que habitaba, las gentes de Babilonia hicieron un Sucot Benot; las gentes de Cutá hicieron un Nergal; las gentes de Hamat hicieron un Asimá; los Ababitas hicieron un Nakhiek y un Tarktak; y los Efarvitas quemaban a sus hijos en honor a Adramamelech y a Namalek, dioses de los Efarvitas. Veneraban también a Yahvé y se hicieron sacerdotes en los altos, tomados de entre ellos que oficiaban por ellos en los templos de los altos. Reverenciaban a Yahvé y servían a sus dioses según el rito de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy siguen sus antiguos ritos. No, refer- no reverenciaban a Yahvé y no seguían sus profetas, sus preceptos y sus ritos, la ley y los mandamientos que había mandado Yahvé a los hijos de Jacob, al que dio el nombre de Israel.
1: Si os fijáis, pues es tal la mezcolanza... ...de ritos y dioses... eh, ...paganos... ...que aquello ya... ...bueno, ya había había pasado a ser... ...uno más... el, ...el sincretismo que os decía... ...pues así vemos que Oseas... ...vive en un ambiente... ...de guerras civiles... ...con asesinatos de reyes... ...tributos enormes... ...y sumisión a Asiria... ...que después... ...se transformará en oposición... ...y justamente... ...ruina de Israel... ...en este ambiente de inmoralidad generalizada a esto hemos de añadir la idolatría que era eh, de dos tipos cultural es decir, de culto, de malas praxis y política pero esto lo vemos con detalle después de escuchar esta música Música
0: Del Señor, en la espera gozosa del aviento, mantener nuestras lámparas ardiendo, pues fiel a su palabra, pronto vendrá el Señor. Mantener nuestras uh, lámparas uh, ardiendo, pues fiel a su palabra, pronto vendrá el uh, 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 Señor, ven Salvador, ven a salvar a tu pueblo. Salvador, ven a librarnos, Señor. Que los cielos envíen el rocío, que la tierra germine al Salvador. traiga la esperanza a nuestro corazón que su luz disipe las tinieblas
1: y traiga la esperanza
0: a nuestro corazón ven Salvador ven a salvar a tu pueblo ven Salvador ven a librarnos Señor
1: ven Salvador Ven a salvar a tu pueblo, ven salvador, ven a librarnos, Señor.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra, si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María Paseo Lanceros, número 2, primera planta 28024 de Madrid. Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la arroba Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el profeta Oseas en el nuevo curso dedicado a los profetas escritores del Antiguo Testamento.
1: Efectivamente, y veíamos antes del descanso cómo Oseas vive en un ambiente de guerras civiles, con asesinatos de reyes, enormes tributos, eran o se debían su misión a Asiria, y lo que es peor, en un ambiente de inmoralidad generalizada. Y decía, así nos habíamos quedado, con una idolatría que era de dos tipos, de culto, cultural, de mala praxis religiosa y de cul- y política. Vamos a empezar con la primera, a la que se refiere al culto, a la que llamamos eh, cultural. Los israelitas, al cambiar de ser pastores y nómadas en su caminar por el desierto, a ya más eh, sedentarios, agricultores, en la tierra prometida, respetaron los dioses de esa tierra, considerándoles como los causantes de la fertilidad de la tierra, de las lluvias, de las cosechas, etcétera, pues creían que Yahvé estaba para otros temas. Ya nos podemos imaginar el lío religioso que se formó. Digamos también que el primer rey de Israel, Jeroboam I, estableció además el culto al becerro de oro en el año 931 a.C. como un símbolo de la presencia de Dios y en los primeros tiempos no planteó problemas. Elías y Eliseo no criticaron su culto, pero más tarde fue causa de equívocos, pues el pueblo identificaba a Yahvé con el toro, con el que le habían representado, ¿no? Y con estas dos cosas, claro, iban contra los mandamientos, precisamente contra el primero, que suponía considerar que Yahvé no era el señor de la naturaleza, y también iban contra el segundo mandamiento, que prohibía hacer imágenes, ya que Dios no tolera rivales. Y, en segundo lugar, había una idolatría política, como os adelantaba. Los israelitas en esta época, de grandes convulsiones, cuando estaba en juego la subsistencia del país, buscaron la salvación fuera de Dios. Es decir, en las alianzas con las potencias extranjeras. Siria, Egipto, Asiria... Pues pensaron que podían proporcionarles caballos, carros, soldados... Dejando de ser Asiria y Egipto realidades terrenas para convertirse para ellos en sus nuevos dioses, los que eran capaces de salvarles. Y aquí es donde nuevamente se equivocan. Ya vemos la causa de tanto mal, como siempre. Como siempre, el pecado. Pisatear, pisotear, perdón, los mandamientos. Despreciar los avisos de los profetas. Vamos a leer.
0: Los israelitas maquinaron acciones no rectas contra Yahvé, su dios. Se edificaron altos en todas las ciudades, desde las torres de guardia hasta las ciudades fortificadas. Se alzaron estelas y cipos sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso, y quemaron allí sobre todos los altos incienso, como las naciones que Yahvé había expulsado de delante de ellos, y cometieron maldades que irritaban a Yahvé sirvieron a los ídolos acerca de los que Yahvé les había dicho no haréis tal cosa Yahvé advertía a Israel y Judá por boca de todos los profetas y de todos los videntes diciendo volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis preceptos conforme a la ley que ordené a vuestros padres y que les envié por mano de mis siervos los profetas pero ellos no escucharon y endurecieron sus cervices como, como la cerviz de sus padres que no creyeron en Yahvé su Dios. Despreciaron sus decretos y la alianza que hizo con sus padres y las advertencias que les hizo, caminando en pos de vanidades, haciéndose ellos mismos vanidad, en pos de las naciones que les rodeaban, acerca de las que Yahvé les había ordenado, «No haréis como ellas». Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron ídolos fundidos, Los dos becerros se hicieron cipos y se postraron ante ante todo ejército de los cielos y dieron culto a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, practicaron la adivinación y los augurios y se prestaron a hacer lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su cólera.
1: No se puede decir más claro, más alto a lo mejor sí, pero más claro imposible, ¿no? Eh, No escucharon, endurecieron su corazón, eh, hicieron todos los cultos idolátricos, incluso eh, hacer pasar a sus hijos y sus hijas por el fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, eh, odioso y un clima, pues, fatal. Pero, ¿quiénes fueron los que guiaron al pueblo por esos derroteros? Pues los sacerdotes, los poderosos, los gobernantes. Así comprendemos por qué Oseas tenga críticas tan duras contra los sacerdotes.
0: Pero nadie pleitee ni reprenda a nadie, pues solo contigo, sacerdote, es mi pleito.
1: O oh, contra la corrupción tan generalizada.
0: Escuchad la palabra de Yahvé, hijos de Israel, que tiene pleito Yahvé con los habitantes de esta tierra, pues no hay ya fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra, sino perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre que sucede a sangre.
1: Más, contra la idolatría.
0: Se prostituirán, pero no proliferarán, porque han abandonado a Yahvé para dedicarse a la prostitución. El vino y el mosto arrebatan el seso. Mi pueblo consulta a su madero y su palo la doctrina, porque un espíritu de prostitución les travía y se, se prostituye sacudiéndose de su Dios.
1: Y también, y por ir con más detalles, contra el lujo en el que vivían, contra las edificaciones.
0: Olvida Israel a su Hacedor, edifica palacios, Judá multiplica las ciudades fuertes, pero yo prenderé fuego a las ciudades que devorará sus alcázares.
1: Algo que se suele tratar en Introducción a Sagrada Escritura y que conviene recordar para entender mejor estos tiempos que vive Oseas. Primero, la Biblia es un mensaje ascendente, el hombre es inteligente, libre y progresa. Y Dios se fue manifestando a medida que el hombre iba entendiendo, haciéndole más y más espiritual. Es por eso que empieza eh, con preceptos sencillos, rudimentarios. Dios superior a, les, a las criaturas, Dios autor, creador de esas criaturas, Dios autor de la vida, por tanto, respeto a la vida, respeto mutuo, dependencia del hombre, etcétera. Principios rudimentarios que se irán superando poco a poco. Segundo, el hombre entiende por los sentidos y Dios aprovecha esto para su mensaje. Dios se rebaja a lo que el hombre puede comprender en cada momento. Es el el gran pedagogo. Tercero, cuando los israelitas llegaron a Palestina eran pastores seminómadas, descendientes de nómadas. Y por eso pensaban que el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, era Dios de pastores. Y que, por tanto, protegía las emigraciones, protegía los caminos, les protegía contra sus enemigos. Pero, amigo, llegan a Canaán y se van haciendo agricultores, van aprendiendo de otros pueblos y sufren las influencias de esos pueblos, entre ellas los cultos a otros dioses. Creían que estos dioses mandaban la lluvia, la fecundidad de la tierra, que favorecía las estaciones... Baal, para ellos, era el dios cananeo de estas cosas, y por eso creían que éste les traía el aceite, el pan, el vino, el lino, y se contaminaron. Ahora entenderéis mejor el mensaje de los profetas tan repetido de que Yahvé es el único dios, dueño absoluto de toda tierra, señor de la lluvia, señor de los astros, de la fecundidad, etc., y que los ídolos no son nada. Y si a estas creencias paganas unimos los cultos idolátricos a Baal, lo que Yahvé había prohibido expresamente, y que se realizaban con orgías, prostituciones sagradas, aberraciones sexuales, etcétera, vemos el resultado de este sincretismo religioso. Creían, pues, que Yahvé sí es Dios, pero Dios de pastores, pero no un único Dios, pues mira por dónde había otros dioses que había buena cosecha, daban gracias a Baal, que era mala, pues no se le ocurría ir o acudir al único Dios verdadero, aunque solo fuera por descarte. Pues ante esta idolatría, esta corrupción tan generalizada, ante este sincretismo religioso, la infidelidad, no debe extrañarnos que Dios se nos presente por medio de Oseas Como dolido esposo de una esposa prostituta. Bueno, pues tras este recorrido por la historia y la situación del pueblo de Israel en tiempos del profeta Seas, vamos a ir viendo algo sobre su persona. Era posiblemente del Reino del Norte. Algunos exegetas piensan que sería agricultor, pero la realidad es que nada sabemos con seguridad. Y ahora vamos a hablar del famoso problema que ha llenado libros y libros sobre opiniones y ha provocado discusiones. No es otro que si en verdad, o seas se casó con una prostituta, ¿como le manda Yahvé o no? Y si es así, ¿cómo es posible que Yahvé le mandara a hacer algo contra la moral de siempre? No olvidemos que al hombre siempre lo que más le cala al hablar de infidelidad es la que le hace la mujer al marido o el marido a la mujer, me da lo mismo. ¿Vivió ciertamente, o seas, el desgarrador drama de sufrir en su persona la infidelidad de la mujer que amaba y así por el sufrimiento comprender y revelar el amor de Dios al infiel Israel? ¿O también el amor de Dios al alma infiel, a la tuya, a la mía, a la que Dios ama con un amor infinito? ¿O es más bien una afición literaria sin ser realidad inspirada por Dios, eso sí, para que expresada así el hombre comprenda el amor de Dios, el perdón de Dios, al pueblo infiel, a las almas infieles? ¿O se casó ciertamente con una prostituta sin saberlo o seas, y Dios aprovechó su vida familiar para mostrarnos su amor? Pues mirad, muchos exegetas opinan que esta es la más acertada. O bien, se casó formalmente, normalmente, y después su mujer, a la que amaba con delirio, le fue infiel repetidas veces. Pues también puede ser. En realidad, mirad, poco importa que fuese una u otra la realidad que vivió Oseas, lo importante es que Dios, valiéndose de un caso real o, o inspirado en una preciosa ficción literaria, se revela. Revela su amor infinito en una forma que, a poca sensibilidad que se tenga, no hay más salida que emocionarse. Por supuesto que hay libertad para pensar si el mensaje de tanto grado y tantos quilates, de amor de Dios al pueblo y a las almas y a cada uno, y y a pesar de ser infieles, nos lo reveló. ¿Valiéndose de un hombre, con una gran imaginación y expresiones tan acertadas? ¿O por el contrario, si Dios inspiró a un hombre que sufría un tremendo drama humano en su propia carne y por lo tanto era de comprender, capaz era capaz de comprender primero y expresar después el mensaje. Lo importante es ese amor tan infinito, ese amor tan impresionante. ¿Qué más nos da que sea de una manera o de un origen u otro? Tal vez por sentirlo en la propia carne resultase más verosímil, lo comprendería mejor. Pues nada más abrir el libro nos encontramos con una penosa síntesis de infidelidad. Escuchemos.
0: Protestad de vuestra madre, porque ni ella es mi mujer ni yo soy su marido. Que aleje de su rostro sus fornicaciones y de entre sus pechos sus prostituciones.
1: El pueblo escogido se ha prostituido siguiendo a otros dioses. No me quieren como esposo. Y por eso dice a los hijos que protestan de una madre dada a las prostituciones.
0: No sea que yo la despoje y desnuda la ponga como el día en que nació y la convierta en desierto, en tierra árida, y la haga morir de sed.
1: Se fue tras los amantes y se fue engañándose por creer que eran ellos los que le daban el pan, el agua, el vino, el aceite, el lino. ¿Recordáis lo que dijimos? Que llegaron a creer que los israelitas... Recibían todo eso porque se lo daba el dios Baal.
0: Su madre se prostituyó. La que los concebió se deshonró y dijo, Me iré tras mis amantes, que ellos me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida.
1: Dios ama y respeta la libertad. Y como hace cuanto pueda por no perder el alma, hace pues, pues cuanto puede.
0: Por eso voy yo a acercar sus caminos con zarzas Y alzar un muro para que no pueda ya hallar sus sendas. Irá en seguimiento de sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Y se dirá, voy a volverme con mi primer marido, pues mejor me iba entonces que me va ahora.
1: Y y sigue hablando Yahvé.
0: No ha querido reconocer que era yo quien le daba el trigo, el mosto, el aceite y la plata que yo pródigamente le di, igual que el oro se lo consagró a Baal.
1: Y como eh, el que va tras los ídolos acaba siempre en vergüenza, le dice...
0: Me tomaré mi lana y mi lino, que habían de cubrir su desnudez y voy a descubrir sus vergüenzas a los ojos de sus amantes. Nadie la librará de mi mano.
1: Todas sus fiestas religiosas, que además celebraban periódicamente, eh, eh, se acabaron. ¿Para qué? Si son falsas.
0: Haré cesar todas sus alegrías, sus fiestas sus nobilonios, sus sábados y todas las solemnidades. Talaré sus viñas y sus sequerales, de los que decía es el que el salario de mis amantes me dan. Le, le reduciré a un matorral y la, devo, la devorarán las bestias del campo.
1: Y los intentos por conseguir la fidelidad de la esposa, tu infidelidad, mi infidelidad, querido oyente, para con Dios, siguen. siendo de muy diversos modos, que no nos da tiempo ya a ver hoy. Continuaremos aquí el próximo día, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber. Para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión hemos recibido una carta de Charo, una oyente habitual, que nos dice lo siguiente. Hola, Adolfo. Soy Charo, una oyente habitual de Radio María. Aprovecho vuestro espacio para reflexionar en voz alta sobre el tema que me preocupa: la progresiva descristianización del mundo occidental. Europa está dejando de ser cristiana. Las generaciones jóvenes no conocen los símbolos más elementales, y en España, donde existía una profunda tradición cristiana, hay personas a las que nadie les ha hablado de Dios. Muchos están bautizados, pero nunca han tenido un encuentro personal con Cristo, por lo que viven como si Dios no existiera. Otros, que tienen oportunidad de oír a los sacerdotes, tienen tantos prejuicios que no les escuchan. Creo que es urgente mostrar a Jesucristo a los demás. Esa es nuestra misión como cristianos. Pero en mi experiencia personal, muchas veces, al intentar acercar a familiares o amigos a la fe experimento con impotencia su indiferencia o su rechazo. Haciendo autocrítica, creo que estamos transmitiendo el Evangelio de forma que llega a una simple capa de barniz, que da brillo pero no fortalece ni transforma la vida. Por eso os quiero plantear las siguientes cuestiones. ¿Cómo evangelizar en un mundo hostil e indiferente hacia todo lo relacionado con Dios? ¿Cómo, amar de, ¿Cómo hablar de Cristo en el trabajo con los amigos o familiares alejados de la Iglesia? ¿Qué soluciones puede haber para superar las dificultades en el apostolado? Os pido disculpas si me he extendido demasiado y os, os doy las gracias por adelantado. Un fuerte abrazo, Charo.
1: Eh, muchas gracias por tu correo y por la profunda reflexión que compartes con nosotros. Estoy de acuerdo contigo en que la sociedad ha cambiado bastante en las últimas décadas y que la gente pues vive cada día más alejada de Dios. Lo vemos en la pérdida progresiva de las tradiciones, de los valores morales, en las leyes, en el modo de vida que se impone en las ciudades, en el ataque a la familia y a la vida y en muchas otras cosas. Es cierto que hay muchos jóvenes a los que sus padres no les han transmitido la fe porque ellos mismos la abandonaron hace tiempo. Pero también conozco a jóvenes enamorados de Jesús y con muchas inquietudes por transformar el mundo. Jóvenes comprometidos con diversas actividades de evangelización, de ayuda a los más desfavorecidos y marginados y muchos otros proyectos. De todos modos, Y como nos pides en tu correo, vamos a abordar el tema de la evangelización que, como bien dices, es nuestra prioritaria misión como cristianos. Al ser un tema extenso, vamos a dedicarle dos programas. Hoy vamos a hablar de las dificultades que conlleva el apostolado y y cómo superarlas, como nos planteabas en tu última pregunta. Y el próximo programa lo dedicaremos a exponer las claves para que el mensaje de Cristo llegue a todo nuestro entorno eficazmente. Hay que partir de la base de que ninguna gran civilización ha carecido de religiosidad. ¿Por qué? Pues porque el ser humano necesita responder al sentido profundo de su existencia. Las preguntas ¿Quién soy? Identidad. ¿De dónde vengo? Origen. ¿A dónde voy? Destino. Son intrínsecas al ser humano. Todos nos las hemos planteado alguna vez en la vida, y al buscar respuestas descubrimos que el sentido de la vida no se encuentra en nosotros mismos, porque somos eh, limitados, finitos y contingentes, y esta búsqueda de sentido nos conduce al camino de la trascendencia, es decir, a Dios, que se presenta como una respuesta adecuada al corazón del hombre, y nos revela una vida plena y llena de sentido. San José María Escribá de Balaguer aseguraba.
0: La gente está deseando oír el mensaje de Dios, aunque externamente lo disimulen. Quizá algunos han olvidado la doctrina de Cristo. Otros, sin culpa de su parte, no la aprendieron nunca y piensan en la religión como en algo extraño. Pero convenceos de una realidad siempre actual. Llega siempre un momento en el que el alma no puede más. No le bastan las explicaciones habituales. Y aunque no lo admitan entonces, esas personas sienten hambre de saciar su inquietud con la enseñanza del Señor.
1: Y es que muchos de los que dicen no creer en Dios, ¿alguna vez creyeron? Nuestra misión y nuestra obligación como cristianos es ayudarles a recuperar, eh, yo lo llamaría, la memoria de la fe y el sentido de su vida, obviamente. Y esta gran empresa en esta gran empresa nos encontramos con dificultades, con obstáculos, por supuesto, y estas pueden ser de dos clases externas o internas.
0: Las dificultades externas tienen que ver con las personas que tratamos y el ambiente en que vivimos. Muchos se dejan engañar por ideologías cerradas a la trascendencia y se preocupan solo por el bienestar material mostrando una actitud de indiferencia o de rechazo hacia el tesoro de la fe, como reconocía nuestra amiga Charo en su email.
1: Otras dificultades tienen su origen en nosotros mismos. Nos sentimos incapaces de cumplir esa misión apostólica. Los motivos son diversos. Pereza, comodidad, cansancio, timidez, egoísmo, respetos humanos. El Papa Francisco nos anima a desterrar la idea de que hablar del Evangelio sea violentar la libertad y nos recuerda las palabras de su antecesor, Pablo VI, que afirmaba.
0: Sería un error imponer cualquier cosa a la conciencia de nuestros hermanos, pero proponer a esa conciencia la verdad evangélica y la salvación ofrecida por Jesucristo con claridad y absoluto respeto hacia las opciones libres que luego puedan hacer es un homenaje a esa libertad.
1: Libertad que también nos recordaba nuestro insigne San Juan Pablo II en Madrid, en Cuatro Vientos, ¿no? Las verdades se proponen, no se imponen, lo recordaréis. Otro obstáculo que nace de nuestro interior es el miedo a ser criticados o a ser tratados de modo diferente por el hecho de ser cristianos. Hay que vencer ese miedo. Hay que estar preparados para las críticas y los ataques hacia nuestras creencias. En el mundo habrá siempre persecución, ya lo anunciaba Jesús, y en esos momentos tendremos que mantenernos firmes. No importa o no nos debe importar lo que piensen o digan de nosotros. Lo importante es el juicio de Dios. Ese sí nos importa, que dijo a través de Jesús, a través de su Hijo.
0: Bienaventurados cuando os injurien y os persigan por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.
1: Y no solo en el cielo. Ya aquí en la tierra recibimos abundantes frutos porque la fe se fortalece dándolo, dándola. Son palabras también de de San Juan Pablo II. La fe se fortalece dándola. Otro miedo al que nos podemos enfrentar es el miedo al fracaso. Y esto no nos pasa solo con esto, sino con montones de cosas en la vida. A veces, si no vemos los resultados a corto plazo, tiramos la toalla. Pero Jesús ya nos avisó de que los frutos no son inmediatos. ¿Os acordáis de la parábola del sembrador? Parte del grano cayó en el camino, entre piedras, entre espinas, se perdió. Es una imagen de la libertad humana que puede rechazar la buena semilla de la palabra de Dios y hacerla estéril. Y ante esta circunstancia se nos viene a la memoria las palabras de Santa Teresa de Calcuta.
0: Dios no me exige que tenga éxito. Me pide que le sea fiel.
1: Ahí está la clave. No buscamos el éxito. Hay que buscar la fidelidad. A veces el fracaso, mirad, es solo aparente o momentáneo. Y es uno de los instrumentos de las que Dios se sirve para que demos más fruto. Fijaos en el gran fracaso de Cristo en la cruz. ¿Y en los frutos que trajo este aparente fracaso? En todo caso, aunque no veamos los frutos, nuestro esfuerzo nunca se pierde. Lo que nosotros sembramos lo recogerán los que vengan detrás. De la misma manera que nosotros recogemos los frutos de los que otros sembraron, ¿no? Y Charo nos planteaba una cuestión práctica. ¿Qué soluciones puede haber para superar las dificultades en el apostolado? Vamos a intentar ayudarte, querida Charo, y a vosotros que nos escucháis, queridos oyentes, proponiendo algunas claves para superar cualquier obstáculo, empezando por...
0: Fortaleza, constancia y paciencia.
1: Fortaleza ante los obstáculos, que de un modo u otro se presentan en toda tarea, también en la apostólica. Constancia y paciencia, porque las almas, como las semillas, a veces tardan en dar frutos. Estas virtudes nos ayudarán en nuestro camino, y conviene ejercitarse en ellas. Pero hay otra clave más importante, fundamental.
0: La ayuda de la gracia.
1: Amigo. Tenemos que hablar de Dios confiando en que la ayuda sobrenatural es proporcional a las dificultades que encontremos. Y sabiendo que Cristo conoce a todos y puede remover los corazones más duros. Decía Santa Teresa de Colcuta.
0: Nosotros no hacemos nada. Él lo hace todo.
1: Y es así. Es verdad. Hay que estar convencidos de esto. Por lo tanto, otra de las claves que va de la mano de la ayuda de la gracia es
0: dejarse guiar por Dios.
1: San Juan Crisóstomo animaba así a los fieles en una de sus homilías. Fijaros.
0: No digas no puedo ayudarles, pues eres cristiano de verdad, por si eres cristiano de verdad, es imposible que no lo puedas hacer. Es más fácil que el sol no luzca ni caliente que deje de dar luz un cristiano. Si ordenamos bien nuestra conducta, todo lo demás seguirá como consecuencia natural. No puede ocultarse la luz de los cristianos. No puede ocultarse una lámpara que brilla tanto.
1: La Biblia compara la tarea apostólica en más de una ocasión con la pesca. ¿Recordáis el pasaje de la pesca milagrosa? Tras una noche de faena, en la que no habían pescado absolutamente nada, Jesús pide a Simón Pedro que vuelvan a adentrarse en el, en el lago.
0: «Navega hacia adentro y echad vuestras redes para pescar», respondió Simón y dijo «Maestro». Hemos trabajado toda la noche y nada hemos cogido. Confiado en tu palabra echaré las redes. Lo hicieron y cogieron gran cantidad de peces. Sus redes casi se rompían.
1: Pedro llevó a cabo lo que el Señor le había mandado y recogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. El fruto de la tarea que hacemos guiados por la fe es abundantísimo. Pocas veces quizá ninguna. Pedro había pescado tanto como en aquella ocasión, cuando todos los indicios humanos señalaban la inutilidad de la empresa. Solo cuando se reconoce la propia inutilidad y se confía en el Señor, utilizando a la vez todos los medios humanos disponibles, perdón, el apostolado es eficaz y los frutos abundantes. Benedicto XVI decía en una de sus homilías,
0: «La tarea del pastor, del pescador de hombres, puede parecer a veces gravosa, pero es gozosa y grande». Porque en definitiva es un servicio a la alegría, a la alegría de Dios que quiere hacer su entrada en el mundo.
1: La tarea del pastor es un servicio a Dios, que quiere entrar en la vida de cada uno de sus hijos. Esta preciosa reflexión del Papa Emérito nos conduce a la última clave para afrontar las dificultades en el apostolado.
0: No olvidar que somos meros instrumentos.
1: El Señor nos quiere como instrumentos suyos para hacerse presente en la vida de los hombres. Recurrimos de nuevo a Benedicto XVI.
0: Me consuela que el Señor sepa trabajar con instrumentos insuficientes.
1: Nosotros somos meros instrumentos en sus manos, y malos. Y no debemos pensar que no servimos o que esto estaría de otro, pues el Espíritu Santo nos transforma en testigos valientes de Cristo. Hoy lo vamos a dejar aquí, querida Charo, pues en Radio el Tiempo es siempre limitado, y aunque a ti te contestemos por email con todo el contenido, en la próxima emisión retomaremos, el, retomaremos este tema y expondremos las claves para que el mensaje de Cristo llegue a todo nuestro entorno eficazmente.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir Saber, Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primero Planta, 28024 de Madrid. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que vamos a seguir analizando en detalle el libro de Oseas, este profeta que nos descubre el corazón misericordioso de nuestro Dios, que nos acoge aunque le seamos infieles mil veces.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
0: clave, solo tenemos que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos Viva la Palabra, con Adolfo Galán. andemos como ciegos, en tu palabra hallaremos la fuerza, que nos levante y llene de sosiego. Ojalá.